0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。今天老欧要讲的这起案件，应该算是一个因为爱情酿成的悲剧。2008年11月3日，内蒙古扎赉特旗一个山坡上，有人发现了一具尸体，死者躺在山坡上，头朝东，脚朝西，面部朝下。在被害人的身上发现了一封信，信上的内容大概是这样：“你抢我的女人就得死！我在新丰等你几天了，好不容易碰见你，今天是巧合，一场相遇。你太实在了，你的寿命就到此为止。你对象的心上人，你告诉你朋友，我早晚会收拾你。”这封信。是在死者的腰带上夹着的，而原来本应夹在腰带上的手机却丢失了。死者的致命伤是在颈部，一共被砍了三刀，周围有多处平行的皮肤裂伤，这说明犯罪嫌疑人在杀死他的时候，他是处在一个无法动弹的状态。而且，死者的衣服袖子上还沾有呕吐物和喷溅的血迹。所以，犯罪嫌疑人应该是先让他昏迷，再将他杀害。那么，这个人是谁？又是什么人和他有如此的深仇大恨呢？警方从信中的信息推断了这起案件很有可能是一起情杀案。法医通过检测得出了死者应该是在饭后一个小时内遭到杀害的。而通过对案发地点附近的村庄进行调查走访，以及对该村庄最近几个月的失踪人口进行盘查，警方就把目光转向了一位名字叫做郭福的失踪男子。与其同时，警方安排郭福的家人来对尸体进行辨认，结果发现这名死者就是失踪的郭福。现在，郭福死了。这么看来，写这封威胁信的人很有可能就是犯罪嫌疑人，或许是郭福抢了犯罪嫌疑人的女朋友，犯罪嫌疑人因为嫉妒冲昏了头脑，才杀死了郭福。警方从郭福的家人口中得知，郭福在失踪的当天，这一天呢，正好是郭福与他的未婚妻焕中的日子，焕中。就是一些地方在定亲的时候，一个古老的婚姻仪式，换钟之后，男女双方在别人的眼里，那就已经是夫妻的关系了。在这样的日子之前，把郭福给杀死，喜事也就变成了丧事。也就是说，郭福在定亲的当天吃完晚饭一个小时后遭遇不幸，而从郭福身上发现的信件来看。凶手可能跟郭福的未婚妻有着关系。沿着这条线索，警方找到了郭福的未婚妻王婷。然而，经过一番询问，警方的线索却中断了。这是怎么回事呢？原来，郭福的未婚妻王婷才二十岁。据她所说，郭福是有人介绍给她认识的，而且郭福也是她第一个认识的男朋友。两个人相识才不过九天，他之前并没有过恋爱的经验。就在警方感觉快要走入死胡同的时候，一位叫马里臣的男人出现了。马里臣是死者郭福生前最要好的朋友。马里臣向警方提供了一个线索，说、啊、郭福在与未婚妻王婷认识之前，其实啊刚刚和前女友分了手。而且，死者被害当天的傍晚，有人曾经看见有一男一女往案发现场走去。得到这个线索，有人怀疑会不会是郭福的前女友将郭福杀害以后，用男人的口吻写下了那封信。于是，警方立刻找到了郭福的前女友张倩。然而，警方通过比对张倩和案发现场发现的那封信的笔迹，发现。张倩的笔迹并不符合，而且死者的致命伤口很深，凭她一个女人的力量是没有办法达到那样的程度，因此张倩的嫌疑暂时被警方排除。在经过连续几次的线索中断后，一个村民的证词让警方有了新的思路。据一位村民反映，死者被害的当天晚上。他看见死者是边打电话边往案发现场走去，也就是说，最后给死者郭福打电话的人一定有很大的犯罪嫌疑。这也就是为什么死者的手机会丢失的原因。根据这条线索，警方立马在通讯部门的配合下，对郭福失踪的手机进行了侦查。本来已经不抱太大希望了。因为凶手既然知道要把手机带走，肯定已经对手机做了处理。可是没想到，郭福的手机卡居然是开机的状态。根据查询，警方发现了这个手机号所在的位置，居然就在郭福家的附近。然而，当警方寻着定位去找人的时候，却找到了郭福的父亲。原来。郭福的父亲发现郭福失踪以后，给儿子打电话又打不通。为了怕有人联系不上儿子，于是就到通讯部门将原来郭福手机号码的卡重新给开了。警方在对郭福的电话记录进行查询的时候，在通讯部门的帮助下，发现了与郭福通话最后一个电话号码的主人，名字叫李飞。但是这个李飞。并不是真实的姓名，个人资料也是假的。这一下线索又重新的中断。就在这个时候，郭福生前最好的那个朋友马里臣又重新冒了出来。他向警方提供了一个线索，说、啊、郭福在跟前女友交往的期间，有一个叫李月的男人经常给郭福打电话骚扰他。而且，就连马里臣也是经常接到他的威胁电话，电话的内容都是说要如果不离开前女友张倩的话，那就弄死他之类的这样的话。警方得到这个线索以后，立马就找到了郭福的前女友张倩。结果，张倩说她在跟郭福交往的时候，也常常接一个叫李飞的这样一个人的电话，对方不断的跟她说郭福的坏话。张倩就是因为这样才跟郭福分手的。不过，他与这个叫李飞的人完全不认识。警方认为，马礼臣所说的这个李月和张倩说的李飞应该是同一个人，而且都不是真名。就在警方为了寻找李飞忙得焦头烂额的时候，通讯店员的几句话引起了警方的注意。因为警方从店员口中所描述的李飞的相貌跟马礼臣的相貌极为的相似，同样是肤色黝黑，像个农村人，而且个子很高，是本地人的口音。同时，警方通过查询马礼臣的手机通话记录，发现李飞就从来没有给他打过电话，这说明马礼臣在撒谎。于是。警方通过让马里臣不经意地写了一些字，然后拿给笔迹鉴定部门鉴定以后，确认了马里臣的笔迹跟案发现场发现的信的笔迹系同一个人。警方在对马里臣进行审讯以后，他很快的就承认了犯罪事实。然而，作案的动机，警方却怎么也想不出来个所以然。马里臣在村里不仅特别富裕。而且对郭福非常的好，经常的接济他。而且马礼臣并不认识郭福的两任女朋友，甚至因为马礼臣为人老实，村里边竟然没有一个人说过他一句的坏话。那他为什么要杀人呢？他几乎是没有任何的动机杀人，这究竟是怎么回事呢？原来，在郭福17岁那年，因为家境贫穷，就给马礼臣家放羊。当时年纪相仿的两个男孩子关系走得很近，两个人每天一起出去放羊，两个人好的就跟一个人似的。这时间一久，俩人进而发展成了一种很亲密的关系，再到后来，两个人的友情就彻底的变质了。这种情比起友情更倾向于男女之情。每当马里臣看到郭福和别的女孩在一起的时候，他就觉得会很生气。再后来，马里臣觉得郭福对他的感情变了，他感觉到了他的拒绝。郭福说：“啊，他要开始正常人的生活，并且找了女朋友张倩。”于是，马里臣便弄了一个假电话号给张倩打电话，并且告诉了张倩她和郭福之间的事儿，硬是把这段恋情给搅和黄了。然而，当郭福跟新的女朋友王婷要举行换钟仪式的时候，他再也是忍不住了。终于动了杀心的马里臣的冲动，最终毁掉了两个假庭。他爱的人最终也死在了他的手中。不知道马里臣是否有后悔过，也不知道如果要再重来一次，结果是不是会一样？他们俩或许有过一段甜蜜的时间。但是这段甜蜜到了后来却变成了悲剧的开端，所以说任何情感都不应该逾越法律的鸿沟。听众朋友，你们是如何看待这起案件的？欢迎您在评论区发表你的观点。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。